0: Hola, bienvenidos seas. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Frank. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Frank. Tenemos dos invitados a distancia, cumpliendo con toda la normativa actual que conlleva esta situación. Tenemos hoy en el día, en la noche de hoy, miércoles, eh, de invitados a Bali y Maduro, a la psicóloga. Bastante reconocida por los que escuchan el podcast acá, ya que fue invitada anteriormente. Tuvimos una conversa bastante interesante. Y Gianfranco Smith, un abogado, profesor en la Universidad Católica Santa María de la Antigua. No sé si das clases en otras universidades, Gianfranco. Bienvenido, bienvenida, Vali.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, daba clase en otra universidad, pero ahora estoy de lleno en la, en la UFMA. Genial.
0: Y bueno, los traía para compartir un poco eh, nuestros temas y nuestros puntos de vista principalmente sobre la crisis actual y todo el, el impacto que ha tenido el distanciamiento social y todas las normativas que se nos han impuesto en, esto, en este estado que nadie podía prevenir eh, y el impacto que han tenido socialmente principalmente en temas de salud mental que es algo que no ha sido el enfoque y creo que se han visto los resultados de que no sea el enfoque, ¿no? que no sea una prioridad y analizar un poco los efectos de esto socialmente jurídicamente también y psicológicamente o sociológicamente si hay forma de, de poder ver esto y discutir un poco, ¿no? Y bueno, quería ver, Vali, primero, para ahondar un poquito los números reales, si, si tienes conocimiento de esto, de las cifras en lo que es tasa, por ejemplo, de suicidios uh-huh. y este tipo de comportamientos en estos tiempos que pienso yo han expuesto mucho más estos comportamientos ya que no hay no hay libertad de tránsito per se y hay un confinamiento forzado que no todos mm-hmm. vivimos igual. Yo estoy cómodo, por ejemplo, imagino ustedes están cómodos también y espero, pero hay mucha gente que no tiene las mismas facilidades y muchos otros problemas que se pueden haber amplificado, los ¿no? negocios perdidos, todo el impacto económico que conlleva esto y social. ¿Qué, qué es un poco la situación de Panamá con esta situación ahorita, Vali, de lo que conozco Sí, mira,
2: justo el día de hoy supimos del de Ministerio Público que las muertes por suicidio de marzo para acá han subido un 30%. Y también hablamos con personas del INSAM, que es el Instituto Nacional de Salud Mental, y se han triplicado las evaluaciones de ideaciones suicidas. Entonces, podemos ver ya en números, podemos ver el impacto de la situación en la salud mental. Y o sea, lo que sí no podemos reconocer específicamente es si es la pandemia o el aislamiento o ambos juntos eso, eso es lo que no hemos podido de, todavía conocer al respecto o sea, por supuesto internacionalmente las investigaciones hablan de que cuando uno se pasa tanto tiempo en aislamiento solamente el hecho de no recibir la luz del sol el hecho de por ejemplo no compartir con otras personas ya va impactando en la manera que uno se siente la desesperanza aumenta, las personas, por ejemplo, la mente comienza a sentirse mucho más lenta, la productividad también decae, lo que hace que entonces como uno se siente sobre uno mismo también se ve impactado. Imagínate, esto estoy hablando en una persona que tenga una salud mental eh, saludable, si tienes una persona por el contrario que ha tenido dificultades en la salud mental antes de esto y ya los pones con todo los, los, el impacto que puede causar las preocupaciones sobre su salud o las preocupaciones económicas o el impacto del de aislamiento, de la cuarentena, entonces ya tenemos una persona que encima de la dificultad emocional ya se siente mucho más abrumada, que los pensamientos negativos aumentan, Entonces, sabemos, sabemos en Panamá e internacionalmente que estamos, que tenemos que estar pendientes para quizás una epidemia de salud mental en los próximos meses y a la salida de esto.
0: Que no no es una situación tan simple como pienso yo, bastantes creen. El simplemente vamos todos a la casa, vamos a, a quedarnos encerrados y que se va a resolver todo facilito, ¿no? Y, no, y pienso que es importante recalcar un poquito ese factor eh, y hace poco, por ejemplo, recibí noticias de un compañero que no lo conocí directamente, pero sí sabe quién era, de la Universidad Nacional de Derecho, que también tuvo el, el incidente, que cometió suicidio, ahorita en tiempos complicados, ¿no? Uh-huh. Y me pone a pensar cada vez más, porque esto, esto es como, como el coronavirus, si lo quieren ver así, que no discrimina, al final, ¿no? Y que hay que, hay, hay que hay que darle prioridad a, al enfoque de cuidar eso. No sé si, si incentivar al gobierno a que se involucre, pero pienso que el, las instituciones privadas están haciendo un buen trabajo, pero no es lo suficiente para llevarla a todo Panamá, que es el, mm-hmm. claro, que es el, me imagino el objetivo, ¿no? Y trabajar poco a poco eso. Franco ¿qué opinas tú al respecto del confinamiento per se? Eh, y ese, ese cruce que tiene con los derechos humanos que estábamos conversando antes de comenzar a grabar, principalmente enfocados en lo que es la salud mental del ciudadano al final, ¿no? Y esta supresión de sus libertades.
1: Bueno, eh, ante todo, muchas gracias Guillermo por, por el espacio, la invitación. Yo creo que, como te comentaba, tras bastidores, eh, la creación de estos espacios eh, para, vamos a decir, de alguna u otra forma, difundir información de importancia nacional, como lo es el tema de la salud mental y las consecuencias que puede traer el confinamiento son su, su, supremamente importantes, ¿no? más que todo por la cobertura que puede tener y eh, la difusión y el público al, 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 al que puede llegar, ¿no? Dicho esto, eh, yo quiero quizás de alguna u otra forma resaltar lo que dijo Bali, ¿no? Yo, uno, yo no soy psicólogo, pero me quedó mucho eh, en la mente lo que dijo de que esto posiblemente puede convertirse en una, en una epidemia, ¿no? Los, lo, la, la crisis de salud mental provocada por el confinamiento eh, Y es como tú dices Guillermo, realmente el, 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 el gobierno, el estado sí se tiene que involucrar en este tema Porque eh, realmente la salud mental, el derecho a gozar de una salud mental es un derecho humano eh, Si me lo permites voy a hablar quizás de una perspectiva histórica de cómo nace esto no Porque no siempre fue así durante la, durante la Edad Media, si se quiere ver, este tema de la salud mental era visto como, como un tabú. Yo creo que todavía hasta cierto punto es visto como un tabú, pero mucho más en la Edad Media. En la Edad Media, básicamente, la persona que tenía una, un, un, una crisis o una enfermedad, un trastorno mental, era visto como una persona que estaba eh, bajo los efectos de una posesión demoníaca. no Y el tratamiento para esto solamente tenía que ver con remedios espirituales. Entonces, cuando llega el tema de la ilustración, del siglo de las luces, la perspectiva cambia un poco, porque se introduce el método científico, el razonamiento científico, las políticas públicas basadas en evidencia, entre otras cosas. Y esto hace que eh, progresivamente el tema de la salud mental deje de ser una cuestión de carácter espiritual para convertirse en una de carácter, eh, de carácter científico. Y no fue así hasta hace poco, más o menos creo que en la década de los 70, cuando la OMS eh, pues, decretó que la ausencia de salud mental equivale a una ausencia de salud. O sea, es decir, que ambos están interrelacionados, ¿no? Quizás más adelante te voy a hablar un poco de cómo esto se llega a cristalizar como un derecho humano como tal pero por lo pronto te puedo decir de que se ha formado quizás unos se han formado unos, unos estándares internacionales a los cuales repito más adelante te voy a decir cómo el Estado pues eh, de alguna u otra forma se ha llegado a convertir en sujeto tutelar de obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Pero por lo pronto lo importante es que existe un derecho a la salud mental y existe una obligación de parte del Estado de otorgarla. Eso por una parte. Por lo otro, eh, yo insisto en el tema que durante el confinamiento la situación se puede agravar más, por como ha mencionado Vali, el confinamiento eh, es una nueva, vamos a decir, una nueva nueva realidad, aunque no me gusta esa esa frase, eh, nadie estaba preparado para esto, hay hay muchas preocupaciones de carácter económica eh, que de alguna u otra forma pueden ir agobiando a la persona. Entonces, eh, si, si si algo ha surgido a raíz de la crisis es eh, que se ha puesto de relieve este problema, ¿no? Y ahora más que nunca es necesario tener políticas públicas claras y bien definidas en materia de salud mental.
0: ¿Te parece que en este gobierno, no es por criticar ni nada, pero se han tomado medidas al respecto, no en la crisis actual? porque no, no, no lo he notado como una, una prioridad, o sea, ni en las noticias en, en muy pocos espacios se ha cubierto de esto y lo que se ven son las noticias negativas ¿no? ¿te parece que se han tomado medidas al respecto para fortalecer esto? o si hay alguna intención de, de girar el enfoque pues como que vamos a hacer algo al respecto vamos a reaccionar
2: hay algunas, hay algunas yo sí he visto algunos cambios en el sentido y no, no estoy hablando solamente de este gobierno, por ejemplo, el año En el año 2019, antes de salir el ministro Miguel Mayo y su equipo, por ejemplo, el el doctor Ricardo Gotti, ellos eh, sacaron una guía, lo que yo llamo un protocolo, pero ellos le llaman la guía, es la manera de cómo dar eh, eh, seguimiento, tratamiento a las personas en riesgo suicida. Entonces, eso fue un gran avance porque se trató de sacar una guía única de cómo darle atención a estas personas. Luego entonces eh, vimos cómo en, creo que fue diciembre del 2019, eh, el presidente Cortizo firmó entonces eh, esta ley 120, que lo que hace es tratar de unificar los diferentes eh, números de emergencia, por ejemplo, el 911, la policía, los bomberos. Eh, eso todavía está ahí por ser reglamentado y estaba parecía que eh, estaba como en una primera etapa pero después entonces que vino el COVID esto quedó paralizado eh, y entonces bueno, vimos que también eh, la Ministra de Salud y el doctor José Calderón y su equipo este, presentaron un proyecto de ley sobre este, prevención y tratamiento de la conducta suicida o sea, sí se han hecho varios avances. También, entonces, este Franco te va a poder hablar del proyecto de ley del diputado Gabriel Silva. O sea, se ha puesto muchísima más atención. A mi parecer, esto se ha dado porque en los últimos tres años hemos visto muertes por suicidio mucho más públicas y un aumento evidente en estas muertes, ¿verdad?, Ahora, entonces, cuando tenemos esta pandemia, entonces estamos observando que también hay un aumento, como les dije al principio, un aumento en las muertes por suicidio y un aumento en la búsqueda de la la atención debido a que las personas están teniendo muchas más ideas suicidas. ¿Me explico? O sea, es como que de alguna manera no están pudiendo canalizar la dificultad emocional y entonces están buscando en esta, en esta manera de solucionarnos O sea, la muerte como una solución. Debo decir con esto, es que todo el mundo debe saber que la conducta suicida, la mayoría de las conductas suicidas son prevenibles, ¿no? De las muertes. Entonces es bien importante que si alguna persona que no se está sintiendo bien y nos está escuchando en este momento o alguien que nos está escuchando y reconoce que alguno de sus familiares de repente pudiera estar pasando por esta situación, que buscar ayuda y recibir tratamiento es una de las grandes acciones para prevenir que una persona muera así.
0: 100%. Eh, Gianfranco, ¿qué piensas del, para conocer un poco más también yo, que no, no estoy muy informado del tema del proyecto de ley de Gabriel Silva, al respecto para la gente conozca un poco.
1: Bueno, eh, sí, a mí mí me parece que es un tremendo proyecto de ley. eh, Eso sin perjuicio de que, hombre, se le puedan agregar cosas más, eh, muchas otras cosas, ¿no? Por parte de distintos sectores del país, ¿no? Sea gubernamental, sea, sea de la de la ciudadanía, pero ese proyecto de ley tiene elementos muy interesantes y de alguna u otra forma hace el recuento, en, 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 en la exposición de motivos, hace el recuento histórico eh, de cómo se llega a ese tema de los derechos humanos en materia de salud mental, el cual te venía mencionando. Bien, ese proyecto de ley tiene, tiene elementos importantes como, eh, lo primero es que declara, reconoce, perdón, que el tema de la salud mental es un derecho humano. Yo creo que eso es fundamental. Luego, enumera un catálogo de derechos a los cuales tiene eh, una, una persona que padece un, un, un trastorno de salud mental, como por ejemplo a ser tratado dignamente, eh, a recibir atención, eh, a que no se le someta a torturas, eh, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras cosas. Y hay una cuestión bastante novedosa, a mi parecer. ¿Qué es el tema, por ejemplo, de la hospitalización involuntaria? Mira, realmente, y yo creo que Vali te puede explicar esto con con mayor detalle, quizás con con palabras o conceptos más más técnicos, así que si cometo una imprecisión, ruego disculpas de de antemano, pero una persona que está al colapso, eh, sabes, al punto de cometer un acto acto de suicidio, Necesita ser intervenida urgentemente, ¿no? Necesita que el Estado tome cartas eh, a fin de que pues, esta persona no se lesione ella misma o, o, o lesione a un tercero. Bien, el proyecto de ley de, de, del diputado Silva introduce esa figura en virtud de la cual si una persona eh, reúne una, ser, una serie de requisitos como que su vida esté en peligro, eh, y, y, o, o que pueda poner en peligro la vida de terceros esta pueda ser intervenida sin que esta preste su consentimiento y eso a mí me parece supremamente importante porque, porque realmente hay que hacer algo y estas personas de lo contrario pueden, pueden atentar con su, contra su vida y, y, y causar consecuencias indeseables otro elemento que a mí me parece eh, muy valioso es el tema de la cobertura universal ¿no? el una de las disposiciones de ese proyecto de ley trata de, de alguna otra forma de la regulación en materia de seguros para las coberturas eh, de, de las personas que padecen trastornos mentales, para que para que sea una extensión a eh, las hospitalizaciones, los tratamientos, eh, los chequeos médicos, entre otras cosas que, que pues puedan requerir estas personas ¿no? que vayan desde una simple depresión eh, bueno, hasta, hasta casos de, de intentos de suicidios ¿no? Así que en resumen, a mí me parece que es un proyecto eh, bondadoso, es un proyecto bueno, pero eh, nuevamente es un, un, es un proyecto que está abierto a discusión ¿no? y, si, y si hay que reforzarlo, nuevamente yo creo que... que el diputado no, no no tiene objeciones en cuanto a ese tema venga de la, de la sociedad civil del sector gubernamental, de las ONG de, de donde quiera que venga Amarrado
0: a estos temas ahora eh, quería ver ya no tanto el enfoque estatal, sino más el enfoque individual, qué cosas podría hacer una persona, ya sea que tengas algún conocido, además de ver si lo puedes motivar o llevarlo a que busque ayuda sino, qué podrías hacer tú si no te sientes muy bien en esta situación, okay. o si tienes a alguien, o sea, ¿qué, qué recursos, herramientas, además, tiene uno de acceso, porque la tecnología de hoy en día, me imagino que ha brindado mucho más como plataforma para facilitar ese acceso, ¿no?, a esa ayuda.
2: Sí, en, en este momento, en este momento en el que vivimos, en el presente, del momento de la pandemia, primero de todo, se han abierto muchas opciones de ayuda en líneas, de, de momentos de crisis, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente en, en el nivel estatal vemos, eh, te puedo decir, las más conocidas es la del MinSA, la 169, la 147 de, del Mides o del CENIAP. O sea, y así te puedo decir que hay quizás 10 o más nuevas líneas, porque hay algunas líneas que son en el área metropolitana y hay algunas líneas específicas para el área del interior. O Entonces, sea, ya eso es un gran beneficio. Y yo quisiera, quisiera que cuando termine todo esto, que no sabemos cuándo va a ser, que no perdiéramos este. Este ha sido un gran logro. Nosotros hemos solicitado esto por años en Panamá, se necesitaban líneas de ayuda. Entonces, yo creo que esto es un gran logro. Que no deberíamos dejar perder. esto por un lado. Si una persona se está sintiendo mal, ella o un familiar se está sintiendo mal, utilicen las líneas de ayuda donde profesionales idóneos están a disposición para ayudarlos. ¿okay? Eso por un lado. El otro lado, hay centros de salud, igual hay en la Caja del Seguro Social, nosotros que estamos en la privada, se está trabajando en las terapias de manera virtual eso, el acceso sigue presente y es muy importante que lo puedan utilizar. Yo quiero hablar un poquito para unir lo que me acabas de preguntar, por ejemplo, con lo que habló Ian Franco. Tenemos claro. grandes vacíos, Guillermo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en riesgo, muchas veces su mente se pone como, un, como una visión de túnel, ¿ok? Y no puede ver ninguna otra opción. Y se pone muy negativa. Entonces, cuando tú le das la oferta de estoy aquí, que te quiero ayudar, o ven, vamos a ir a buscar ayuda, ya sea con un profesional, ¿verdad? La persona está cerrada y la persona usualmente dice que no, se niega, como que no, nada va a resolver esto. Eh, las esperanzas se han desaparecido, se siente atrapado y dice, esta es la única solución. Entonces, comienza a decir que no. Ese es el momento que estaba hablando Gianfranco, de que si nosotros tenemos una hospitalización involuntaria, donde la persona que no se puede cuidar a sí misma, pueda recibir ayuda, ¿sí? Sin que esta persona tenga que dar autorización, porque en este momento, si yo tengo una persona, fíjate que estábamos hablando con eh, el director del 911, si una persona, ¿verdad? Vamos a decir, se hizo daño a sí misma, y va a la ambulancia y la, y la persona no acepta voluntariamente la ayuda, la ambulancia no la puede llevar, los policías no lo pueden llevar. Solamente si la persona se pone agresiva y es de riesgo para el policía, para, para alguien, para su familia, entonces la policía puede actuar. Si la persona dice, yo no voy y no está siendo agresiva, la persona puede tomar la decisión en un momento donde no se puede cuidar de no ir a ningún lugar, entonces tenemos un gran vacío en la manera de poder ayudar a estas personas, entonces por ahí es donde yo también considero que la hospitalización involuntaria siempre hecha de manera profesional y con el respeto a la persona, ¿verdad? A los derechos de la persona es de suma importancia para poder seguir salvando vidas y Entonces... Si, de vuelta, volviendo entonces a la pregunta, si ustedes están sintiéndose mal o si algún familiar se está sintiendo mal, lo primero que necesitan es buscar ayuda. Porque con la ayuda se abre un poco la mente, ¿verdad? O se le dan los medicamentos adecuados para esa persona. Porque el riesgo suicida, ¿no? La crisis de riesgo suicida es temporal. Esto va a pasar. Y si nosotros podemos proteger a esa persona vamos a ayudarle a sentirse mejor y hacer entonces el tratamiento adecuado para que esto no vuelva a suceder.
1: Guillermo, yo puedo agregar algo a, a la misma pregunta que le que
2: claro, que claro. hiciste,
1: a Bali. Fíjate, bueno, y an- ante todo estas, eh, estas expresiones las hago en mi capacidad personal ¿eh? y, y desde un punto de vista completamente académico. Y yo quería mencionar más que todo, ya no desde el punto de vista legal, sino como desde un ciudadano normal y, y, y con una perspectiva lógica, ¿no? Tú preguntaste qué no se debe hacer. A mí me parece que no se debe disminuir o subestimar eh, la problemática de salud mental. No le podemos decir a una persona, o sea, que está en un momento de crisis, cálmate, todo está en tu, en tu cabeza. O sea, no podemos tratar de restar importancia al problema. Yo insisto en que, o sea, en lo que dijo la OMS, esto es un problema de salud y hay que tratarlo con el respeto que se merece. Entonces no podemos decir a la persona que, pues nada, tal, cálmate, tú estás en tu cabeza y tú estás loco. O sea, eso es un grave error, trazo error. Eh, otra cosa que quería decir, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Eh, Bali y, y, y muchos doctores y expertos en el tema tienen un grupo que se llama Romper el Silencio, ¿no? Yo creo que el... el, el, el concepto de romper el silencio es lo que manda un mensaje sumamente claro, ¿no? Eh, Hay que romper el silencio, sencillamente. Hay que hablar del tema. Yo creo que no es tan mal sentirse mal, no es tan mal sentirse estresado, angustiado, porque en lo que yo leía de los papers de la OMS, o sea, toda persona en su vida tiene un grado de estrés tolerable, llega a sentir un grado de de estrés tolerable, de depresión, de angustia. El tema está en que no permitas que estas estas situaciones de la vida lleguen a su tope y sobrepasen la capacidad que tú puedes soportar. Y nuevamente, si eso ocurre, hay personas que están dispuestas a ayudar a la persona que que entra en un determinado momento de crisis. Hay hay profesionales de la salud. Yo recalco en que eh, esto ya ha dejado de ser, vamos a decir, un tabú Ha dejado de ser una cuestión mística para convertirse en algo científico. En ese sentido, hay muchas personas que han estudiado para poder ayudar a estas personas en en momentos de crisis. Por último, eh, yo creo que es sumamente importante eh, hacer publicidad de este tema, ¿no? O sea, en en la calle, en los medios, hombre, de romper el silencio, de que no está mal hablar de, 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 de estos problemas. Eh, y sobre todo ir rompiendo poco a poco el tabú. O sea, ese concepto de, de llamar loca o loco a una persona que tiene un trastorno mental debe ir desapareciendo. Eso es políticamente incorrecto y, y, y agrava la situación, ¿no? Porque la persona no es que esté loca, está, está, es, tiene, es una persona enferma mental, ¿sí? Pero requiere ayuda, ¿no? Eh, y, y esto se ha podido ver, por ejemplo, con el tema de los de los manicomios. Normalmente cuando tú, tú ves el, o sea, cuando tú ves las películas o cuando tú ves los manicomios, tú ves personas amarradas que de alguna u otra forma son sometidas a, a, a actos de tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero ya el concepto ha ido cambiando, no, o sea, ha ido evolucionando eh, para convertirse quizás en un hospital de tratamiento en favor de estas personas ya no como, como ocurría antes donde se le inyectaba cosas en contra de sus consentimientos y se le, se le vulneraba en sus derechos ya la comunidad internacional reconoció que estas personas tienen derecho y deben ser tratadas dignamente
0: si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba Friend, en instagram y en twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios una pregunta eh, Bali. para tratar estos casos Quiero pasar no solo ahorita a discutir los casos más graves que es lo que estamos viendo. Ahorita te comento más sobre otro tipo de casos, pero para estos casos no hay f- forma realmente de, de tratarlos si no es directamente, ¿no? O sea, de persona a persona. Eh, no hay ni un otro medio posible, ha habido por haber todavía de, de algún tipo de ayuda, de algún tipo de atención, o, o no, no hay ni un otro tipo de vía, ¿no? Para poder tratar este eh, tipo de situaciones.
2: Bueno... Lo que estamos haciendo en este momento es tratar a las personas de manera virtual. ¿sí? Hay diferentes tipos de, de, de maneras. O sea, hay, yo sé que en los Estados Unidos hay algunas personas que de repente hacen terapia por medio de chats. Hay otras personas que hacen por medio de, de esto, de Zoom o de alguna plataforma virtual. Eh, lo más óptimo es que las personas estén en el mismo lugar. O sea, se hace... De suma dificultad en estos momentos cuando el paciente, por ejemplo, no está en la oficina con nosotros. Porque hay momentos donde eh, el paciente, la conversación lo puede disparar su riesgo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en este momento con estas personas? Es que solicitamos que la persona no esté sola en su casa, que la persona tenga algún familiar o algún, lo que nosotros llamamos contacto de emergencia. Entonces, yo, por ejemplo, eh, con mis pacientes siempre tengo a mano el teléfono de algún familiar o que algún familiar esté en su casa porque la misma conversación a veces hace que la persona pueda comenzar a sentirse tan mal que inician los pensamientos suicidas. Entonces, en este momento las adaptaciones son estas tratamos de recomendar que la persona no quede sola, porque de nuevo el aislamiento y la soledad también causan que se retroalimente mucho la parte negativa de los pensamientos negativos. Muchas veces también estas personas requieren de una evaluación psiquiátrica para ver el tipo de medicamentos que puedan ser utilizados para el tratamiento, que es es un buen apoyo en el tratamiento.
0: Claro, y en los casos, por ejemplo, en los cuales no hay ningún tipo de tendencia suicida sí. O, sí. o peligro de herirse a sí mismo, pero sí hay algún efecto negativo porque puede llegar a limitar, ya sea generando algún tipo de ansiedad extrema que te limite prácticamente pensar o sentirte como dónde sí. estás o, o desesperación o la incertidumbre, la situación, creo que esto no ayudó mucho a eso, a traer como incertidumbre a la vida de mucha gente. Sí. En esos casos, por ejemplo, que... ¿qué recomendación sí. se le puede dar? Porque la ansiedad creo que es algo que afecta a mucha más gente sí. también. Sí, y sí, eso sí. puede llegar a desenvolver en, en estos temas, ¿no? También.
2: Sí, mundialmente la, el trastorno de ansiedad es uno de los trastornos más comunes que hay en la salud mental, ¿okay? eh, En estos momentos siendo, es como la ansiedad es una respuesta normal del sistema, del, del ser humano para poder defenderse ante una sucesión de una situación de peligro, ¿ok? Todos vamos a sentir ansiedad en un momento como este, ¿verdad? Se tiene que de repente mantener de manera activa, eh, prolongada, a través del tiempo donde la persona no vuelva a bajar a su estado de tranquilidad, ¿verdad? Entonces ya entonces se convierte en un trastorno de ansiedad. En, en lo que estamos recomendando en estos momentos también es buscar ayuda de un profesional, ¿No? algunas personas están recomendando este, ejercicios de meditación o lo que nosotros llamamos de grounding, en español anclaje cuando una persona de repente comienza a mandar ya sea consciente o inconscientemente un mensaje de peligro a su mente y los niveles de ansiedad sobrepasan lo que es lo natural y la persona puede tener, llegar hasta tener un ataque de pánico lo primero que necesitamos hacer es que la persona pueda bajar ese mensaje y volver a su tranquilidad. Entonces, un profesional de la salud mental puede ayudar en, con diferentes tipos de terapias, ¿ok? Ya sea eh, una terapia que es un poco más directiva o una terapia que es un poco más profunda, ayudar a la persona a entender qué fue lo que disparó el ataque de ansiedad, ¿verdad? Pero si ustedes tienen de repente una persona en su casa, y ustedes no son profesionales de la salud mental, de repente ayudarlos a hacer un anclaje, ¿qué quiere decir un anclaje? Cuando la persona comienza a ya sea enfocarse en su respiración o enfocarse, vamos a decir, en los sonidos que tiene a su alrededor o enfocarse a cómo se siente al tocar con su mano, si te fijas, uno va a los sentidos para que la persona desenfoque del pensamiento negativo y alarmante a un, de repente, un enfoque en algo que lo tranquiliza porque el mismo sistema comienza a desconectarse. Entonces, en este momento hemos también visto un aumento en, eh, en la ansiedad de las personas que llaman a las diferentes líneas de ayuda y también a los profesionales en la salud mental, ¿no? Entonces, en, en las primeras semanas, en el primer mes, por ejemplo, yo pude haber eh, tratado a dos o cuatro personas en, en una semana con ataques de pánico, personas que nunca habían tenido ataques de pánico, ¿sí? Porque la situación comienza a disparar esta sensación, como tú dijiste, la incertidumbre de qué es lo que está pasando y cómo vamos a salir de esto, también comienza a ponerlos muy, muy ansiosos porque este, crea una gran preocupación. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Es importante que aprendan ejercicios de meditación. En, en YouTube hay muchísimos que son buenísimos. O lo otro es buscar algún profesional que les ayude a aprender las herramientas para calmar la ansiedad.
0: Y hay, hay varias también, además, aplicaciones. He visto. Sí. Yo uso una que se llama Calm. Es la que... Sí.
1: Yo lo he visto. La que
0: yo recurro. Antes usaba Headspace, que es como la más famosita. Pero me acabé el demo y me fui a la otra porque <risa> no quería, no quería pagar la versión y la otra me servía más. Así que me, me ha servido. ¿no? Y sirve para crear el hábito de, de enfocarse en lo que uno puede controlar. Que creo que también es ese a veces es difícil, un ejercicio, pero como de llegar a ese punto, ¿no?
2: Sí.
0: De poder estar, sentirse cómodo. Sí. La, eso,
2: la, la teoría es la siguiente. Cuando uno está en el presente... Cuando uno está en el presente, no hay muchos pensamientos. Los pensamientos negativos disparan la alarma y el sistema simpático de que de que vamos a atacar, a fugarnos o a, o a paralizarnos, ¿verdad? Cuando, la, la teoría es que si tú comienzas a enfocarte en el presente, no hay este tipo de pensamiento porque no estás preocupado en qué va a pasar mañana o qué pasó ayer. Entonces, si tú te enfocas en mi respiración o te enfocas en eh, de repente alguna sensación corporal, no hay este tipo de pensamientos, los apagas entonces todas esas esos que estás hablando son buenísimos a enfocarte en ese headspace te dice, pon atención a los músculos de tu cara, pon atención a tus hombros, pon... entonces te va enfocando en el presente entonces, los pensamientos que habían activado la ansiedad se detienen y entonces así mismo la alarma
0: o sea, un sistema de, de apague prácticamente, como de cómo ya a bajar las revoluciones poco a poco, ¿no? concentrándose en, en algo. Yo quería ver por último, ya para dar conclusión, sé que no tenemos mucho tiempo más, ver la opinión de ambos de cómo va a cambiar Panamá, para bien o para mal. ¿no? Esto ha sido un catalizador de, de muchos cambios, ha detenido muchos avances económicos, ha impulsado la tecnología con el gobierno ha impulsado la tecnología con muchos otros, muchos otros medios, como por ejemplo todas las líneas que se han abierto. Y no sé, ver qué ustedes qué piensan del cambio, porque debe cambiar algo del comportamiento en nosotros como conjunto, pienso yo, y ver su, sus opiniones al respecto. ¿no? ¿Cómo será el futuro ese día después que le llama nuestro querido presidente, después mm-hmm. de esta guerra?
2: Yo te puedo hablar desde la parte de la salud mental. Yo soy optimista que eh, debido a la gran necesidad que hemos tenido ahora y a, eh, a cómo se nos ha presentado frente a nuestros socios, ya no podemos negarla más. O sea, yo, yo estoy 100% de acuerdo con Gianfranco con todas estas cosas que, que se inició con, con la historia esta de, de que estaba la gente poseída. O sea, ya no podemos negar el hecho de que la salud mental es parte de la salud integral del ser humano. Ya no podemos crearnos esta fantasía. Así bien hace años ya está en la parte científica, muchas veces la queremos negar. yo no quiero sentir. No, eso no es conmigo, eso es con el otro. Hoy en día, debido a la pandemia, ya no la vamos a poder negar. Vamos a tener que darle el lugar y la importancia que se merece. Entonces, para mí, de manera positiva, es como que ahora la salud mental va a recibir muchísima mayor importancia, ¿ok? Y la vamos a, yo por lo menos voy a seguir luchando para que se le dé el lugar que se merece, porque una persona sin salud mental no tiene salud, punto, ¿verdad?, y así mismo, como una persona puede morir de de un virus, como que está pasando en este momento, o cualquier otra enfermedad, las personas pueden morir de una situación de la salud mental. Entonces, para mí, el futuro está en que eh, vayamos a ponerle más atención, con eso un mayor presupuesto. Mundialmente, se está pidiendo mayor presupuesto para la salud mental en todos los países. Y yo quisiera que eso es lo que nosotros trajéramos como cambio. Y en Panamá, específicamente en Panamá, mantener las líneas de de ayuda, ¿verdad? Que consigamos ambulancias psiquiátricas que sean específicas para que una persona en un riesgo pueda llegar al cuarto de urgencia donde le va a ayudar a esa persona y a salvar la vida. Y lo otro, entonces, que tengamos mucho más acceso a profesionales a nivel estatal de la salud
0: mental. 100%. Ahí agregaría yo, solo como recalque, que es lo mismo en lo que yo fundamentaría esa ayuda o o el por qué el Estado se debería involucrar en esto, en velar la salud por la salud integral en su conjunto de los ciudadanos es porque son su, su átomo vital de vida prácticamente, ¿no? y sin esa salud no pueden producir, o sea, ¿no? si no llenan su propio tanque de agua, su bienestar no van a poder brindar servicio ni valor al resto de la gente, y creo que es importante que se desenfoque, ¿no? que, que el Estado también enfile su armamento a, a apoyar esto y a intentar subsanar este vacío que hay ¿no? de, de infraestructura alrededor de esto, ¿no? para el cuidado. ¿Qué piensas, Gianfranco? de conclusión de todo esto al final y el tema jurídico, te quería consultar también para ver si puedes agregar esto ¿cómo podría cambiar el futuro de Panamá con esto? no sé si uno podría recurrir en vía de amparo ya jurídicamente hablando
1: ¿qué, interesante. qué tipo de,
0: de, de defensa puede tener uno ya si se llega a reconocer realmente ya en la práctica jurídica, pensaría yo por la corte ¿no? o por los tribunales ¿qué, qué piensas tú si al respecto hay, de eso y,
1: si de hay crisis? unos minutos extra eh, yo creo que podría utilizar el espacio para, para trazar la línea de cómo, o sea, cómo estamos a nivel internacional y cómo estamos eh, en Panamá sobre el tema. Ante todo, eh, mira, a nivel internacional no es que exista un, tra- un, un tratado internacional, que es la fuente principal del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? No existe un tratado dedicado específicamente a la salud mental. Existen múltiples declaraciones y hay una en particular de del Consejo de los Derechos Humanos, que es quizás un cuerpo colectivo de mayor autoridad a nivel internacional eh, en en materia de derechos humanos, ¿no? Y esa esa declaración de ellos reconoce el tema de la salud mental como un derecho humano, ¿no? Hay un caso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos eh, que se llama Chiménez López versus Brasil, donde la Corte Interamericana deja de manera clara, expresa de manera clara y contundente que la atención de salud mental debe estar disponible a todas las personas que las necesiten, ¿no? Entonces eso ya te deja evidencia de que se puede estar desarrollando, no sé, quizás una costumbre internacional en la materia, que a pesar de que el derecho a la salud mental no esté cristalizada como tal o codificada en un tratado internacional, puede estar recogida como una costumbre internacional, o por lo menos a niveles de estándares internacionales, que vamos a decir que no son vinculantes, pero tarde que temprano, la comunidad internacional va, va, va a tomar mayor carta sobre esto. ¿Qué nos toca a Panamá? Pues a Panamá nos toca acatar esos estándares internacionales en, en, en materia de salud mental. Eh, nosotros tenemos el artículo 17 de la Constitución, que considera las garantías constitucionales como mínima y no excluyentes sobre otras que incidan sobre derechos humanos. Y eso de alguna u otra forma convierte los derechos humanos que nosotros tenemos consignados en la Constitución como una lista de números eh, apertos. Significa, en ese sentido, que Panamá está obligado a acatar esos derechos humanos que no están expresamente reconocidos en la Constitución, sino en tratados internacionales o en la costumbre internacional. Esto último de la costumbre es mi opinión. ¿Qué recursos o acciones judiciales podrían eh, interponerse en casos de incumplimiento? Eh, Bueno, yo no no estoy seguro si un amparo podría caber, porque un amparo... eh, tendría que ver con la acción o omisión en la prestación de un, un, un o sea, en, en una orden de parte de un funcionario público. Habría que valorarse caso por caso si se ha omitido prestar un servicio ¿no? Eh, público o se ha prestado defectuosamente en contravención a alguna garantía establecida en la Constitución. Ahora, la Corte en la Sala Tercera siempre ha dicho que es necesario contar con... Eh, o sea, con derechos justiciables para demandar, eh, para, para establecer una demanda de protección de los derechos humanos. A mí esa, esa tesis me parece que es descabellada porque los derechos humanos tienen una característica que son interdependientes e indivisibles. Eh, entonces, no hay esa, esas diferenciaciones de, de primera, segunda y tercera categoría. Y en ese sentido, sería bueno revisar si la Corte en un determinado momento re, eh, revierte ese criterio que ha mantenido para en todo caso poner una demanda de de protección de derechos humanos ante la sala tercera en caso de mala prestación de temas de salud mental. Por último, si me permites ya ir cerrando, eh, ¿cuáles son mis pronósticos hacia el futuro? Pues yo creo que lógicamente esta esta pandemia va a traer cambios eh, y y van a traer nuevas situaciones, ¿no? Y eso eh, naturalmente va a ocasionar que muchas personas vayan a tener que luchar por adaptarse a situaciones nuevas y eso, lógicamente, también demanda eh, un esfuerzo mental adicional, por lo que pueden surgir muchos, o sea, pueden puede incrementarse los casos de nostalgia, de estrés, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante, o la parte buena de todo esto, es que va a poner de relieve el tema, va a acrecentar mucho más eh, la importancia que se le va a dar al tema de salud mental. Así que Panamá tarde que temprano tendrá que incorporar esos estándares internacionales que te he mencionado eh, a nivel interno. Y la base existe. El artículo 17, y si mal no recuerdo el 109, el 17 que te dije que permite incorporar garantías de derechos humanos no establecidos en la Constitución, y el 109 reconoce la salud como un tema, eh, como una obligación del Estado. Así que yo creo que la línea para trazar el tema está clara, Está, está... o sea, es es permisible ¿no? así que yo espero que Panamá y estoy convencido de que así será Panamá tarde que temprano eh, se va a adaptar hacia, hacia estos estándares en materia de salud mental
0: y sí, ver si ya en su momento se podría involucrar hasta la defensoría del pueblo ¿no? con ese pues, rol pues, pues, que se le designa y si llegan a ser más proactivos y tener más facultades en, en lo que es perseguir esto yo quería pues, agradecerles por su tiempo Ian Franco y Valis por compartir sus perspectivas y sus opiniones Alrededor de todos los efectos del licenciamiento social y el concepto de la salud mental, ya viéndolo en su su, eh, complejidad, que no es tan eh, salud física y ya, o sea, que que entiendan los factores que que integran ese ese derecho, ¿no? Y que se pueda analizar a futuro y ver si se toma ya como como prioridad para el norte de Panamá, ¿no? Claro. Así que agradecerles por su tiempo hoy, por compartir acá con nosotros y con toda la audiencia, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Guillermo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.